0: Bonjour, c'est Ronan Lemoyer. Avec Raconte-moi Rennes, je vous propose de découvrir quelques grands moments de l'histoire de notre ville. 24 décembre 1870. À Rennes comme ailleurs, on s'apprête à fêter Noël. Mais en cette fin d'année 1870, marquée par la guerre menée contre l'Allemagne, qui se soldera par la perte de l'Alsace et de la Lorraine, les esprits ne sont pas aux réjouissances. Le Noël de l'année terrible Alors que l'on pourrait espérer une légitime trêve des confiseurs le 24 décembre 1870 dans la guerre que mène la toute jeune république à l'Allemagne, un journal publié dans le chef-lieu d'Ille-et-Vilaine, le Courrier de Rennes, lance un vibrant appel qui, d'une certaine manière, dit combien la situation est alors critique. C'est demain la grande et populaire solennité de la fête de Noël. N'est-ce pas le moment de redoubler de ferventes prières pour obtenir du ciel le succès de nos armes, la délivrance du territoire sacré de la patrie, le triomphe sur les sauvages envahisseurs de notre beau pays Revenant sur cette même période sombre de l'histoire de la France, Victor Hugo parlera même d'années terribles pour évoquer ces quelques mois d'une campagne dramatique soldée par la perte de l'Alsace et de la Lorraine. Autant dire qu'en cette fin d'année 1870, les esprits des Rennaises et des Rennais ne sont pas aux réjouissances. Pourtant, six mois auparavant, rien ou presque ne laissait présager de si sombres heures. Certes, on s'inquiétait des prétentions prussiennes sur le trône d'Espagne, mais tout le monde pensait que la guerre déclarée le 19 juillet se solderait par une victoire sans coup faire rire. L'armée du second empire n'était-elle pas la plus forte du monde C'était sans compter une mobilisation plus que chaotique et une dramatique bataille livrée à Sedan le 1er septembre 1870. Encerclée, l'armée commandée par l'empereur lui-même est contrainte de se rendre. Napoléon III prisonnier, s'en est fini du Second Empire. Et à Paris, la République est proclamée le 4 septembre 1870. Contre toute attente, le gouvernement dit « de défense nationale » dirigé par le général Morbihanais Louis-Jules Trochu et au sein duquel siègent les Bretons Jules Simon, Adolphe Leflot et Alexandre Glebizoin, n'entend pas abdiquer et, au contraire, continue la guerre. Cette poursuite du combat s'effectue dans un degré d'improvisation qu'on peine à imaginer. C'est ainsi, par exemple, qu'au début du mois de décembre 1870, le préfet d'Ille-et-Vilaine, Ange Blaise, en appelle aux tailleurs du département qui voudraient se charger de confectionner des capotes pour la garde nationale. Quelques semaines plus tard, au tout début du mois de janvier, la demande se fait plus précise, mais aussi plus pressante. C'est ainsi qu'il concède avoir besoin, dans un court délai, de 800 pantalons, draps bleu foncé, double bande rouge, type du pantalon d'artillerie de l'armée. Une telle supplique dit bien les difficultés auxquelles sont confrontées ces armées de la République. Aussi, est-ce sans doute pourquoi les rennais suivent assidûment, en ce Noël 1870, le déroulement des opérations militaires il faut dire que nombreux sont les habitants à compter parmi leurs proches un engagé volontaire parti combattre sous le drapeau du 26e régiment de garde mobile dille et vilaine Il est de même probable qu'un certain nombre d'entre eux n'ignorent rien de la désorganisation complète dans laquelle se trouvent alors les armées de la République. On comprend dès lors aisément ce besoin de se tenir informé du déroulement précis des opérations. C'est là, plus ou moins indirectement, le moyen de garder un lien avec un frère, un fils ou un mari. Et en un mot comme en mille, une manière de se rassurer, alors que chaque jour la situation devient de plus en plus critique. L'armée de la Loire est défaite à Loigny, en heure et loire le 4 décembre 1870, et en conséquence, la ville d'Orléans est occupée dès le lendemain par les Allemands. Trois jours plus tard, le gouvernement est contraint de quitter Tours pour Bordeaux. Le 10 décembre 1870, le Courrier de Rennes publie la dramatique lettre qu'adresse au maire du chef-lieu du département d'Ille-et-Vilaine, Théophile Bidard de la Noé, le futur député Jules Leveillé. Décrivant les campagnes que mène le 26e régiment d'Ille-et-Vilaine à l'est de Paris, dans les environs de Champigny-sur-Marne, ce juriste affirme « Nos mobiles de Rennes, de Fougères et de Montfort ont perdu 500 hommes tués, blessés ou disparus. » On se doute de l'émoi que doit susciter dans la population ces quelques mots. Sur la scène internationale, la France reste isolée des autres nations européennes et ne parvient pas à trouver d'alliés qui lui permettraient de renverser le rapport de force. C'est ainsi que le 22 décembre 1870, le journal d'Ille-et-Vilaine se résout à un sombre constat. Aucun pays ne veut, ne peut, n'ose lui apporter quelques moyens de défense matérielle ou morale contre la Prusse envahissante, contre cet empire germanique qui sera désormais la terreur de l'Occident si le cours des événements ne se modifie pas dans un sens plus heureux pour la France. Si les nouvelles n'arrivent pas en temps réel, elles parviennent néanmoins à un Rennes avec une réalité qui souligne la modernité de ce conflit. En 1870, l'Europe est déjà parcourue par des millions de kilomètres de câbles télégraphiques et la France en compte à elle seule 116 000. Dans le même temps, les communications deviennent de plus en plus abordables et il n'en coûte plus qu'entre 50 centimes et 1 franc pour envoyer un télégramme. En conséquence, le courrier de Rennes peut se permettre d'informer ses lecteurs en reproduisant des dépêches précédemment publiées par de nombreux journaux, parmi lesquels le Times de Londres ou encore le Daily Telegraph. Le paradoxe est que les liaisons avec Paris sont, elles, rendues particulièrement difficiles par la situation militaire. La capitale est assiégée par les Allemands et c'est par ballon que les nouvelles arrivent à être échangées. Le manque d'informations devient alors une source manifeste d'angoisse pour la population. Le Courrier de Rennes est d'ailleurs une source précieuse d'informations pour le journal L'Historien, un journal qui permet de prendre la juste mesure du véritable chaos qui s'empare du chef-lieu du département dille et vilaine lors des fêtes de Noël 1870. Notons tout d'abord qu'elle se déroule par un froid extrême, moins 8 degrés enregistrés à 9h du matin le 24 décembre. Le 30 décembre, à 6h du matin, c'est même une température de 10 degrés en dessous de zéro que l'on relève au thermomètre. La neige succède à la pluie et transforme les rues de la ville en véritable bourbier. Ce froid quasi-sibérien a des graves conséquences sur le réseau ferroviaire, ce d'autant plus que celui-ci est déjà passablement congestionné par le passage des convois militaires. C'est ainsi par exemple que dans la matinée du 24 décembre, un train arrive avec près d'une heure et demie de retard en gare de Rennes, la faute à la congélation passagère des pompes d'alimentation de la locomotive. Le service des marchandises et des voyageurs est, lui, en conséquence, très fortement perturbé et si les trains civils circulent encore en gare de Rennes en décembre 1870, tel n'est plus le cas au début du mois de janvier 1871 pour les lignes à destination de Paris. La bataille fait en effet rage au Mans. La guerre alliée aux rudes conditions atmosphériques gêne considérablement l'économie, tout particulièrement dans les campagnes. Celles-ci sont déjà privées d'une importante main dœuvre du fait des opérations militaires. Ce ne sont en effet pas moins d'un million six cent mille hommes qui se trouvent sous les drapeaux lors de ce conflit, et plus de quatre cent mille d'entre eux sont capturés par les Allemands. A cela, il faut ajouter les innombrables réquisitions de chevaux. Les armées d'alors étant en effet exclusivement hippomobiles, ce sont les cheptels privés qui sont chargés de fournir la troupe, avec les conséquences que l'on imagine pour des fermes désormais privées d'une force essentielle de travail. Pour contrer l'inflation, et sans doute aussi pour assurer le ravitaillement de la capitale assiégée, le gouvernement de défense nationale prend le 22 novembre 1870 un arrêté prohibant l'exportation de beurre et d'œufs. En conséquence, nombreux sont les paysans de la région de Rennes qui se voient privés de leurs traditionnels débouchés commerciaux, notamment vers l'Angleterre. Une situation qui pousse la société d'agriculture dille et vilaine à réagir, anticipant sur la perte définitive de ses marchés d'exportation. C'est ainsi qu'elle dénonce une mesure qui, tout compte fait, fait le jeu de l'Allemagne au moment où elle occupe nos provinces et qu'elle affame Paris, au moment où une lutte extrême épuise et paralyse nos ressources. Ces difficultés économiques sont d'autant plus vivement ressenties que, dans le même temps, Rennes fait face à un afflux important de soldats. Des milliers de blessés de l'armée de la Loire refluent vers la Bretagne et la ville se transforme en gigantesque hôpital, quand ce n'est pas en mouroir. Les archives rappellent en effet combien Noël, en 1870, est un moment de deuil, loin des célébrations familiales que l'on connaît de nos jours. Le 24 décembre, l'état civil de la ville de Rennes enregistre ainsi la mort d'Eugène Jumeau, un garde mobile d'Eure et loire ayant succombé à ses blessures en l'ambulance installée au sein du quartier Cargus. Âgé de 24 ans, il décède quelques heures avant Jacques Plantaire, un garde mobile du Finistère n'ayant pas atteint son 23 e anniversaire. Ce jour-là, il n'est même pas le plus jeune à rendre son dernier soupir en cette caserne. C'est Charles Lamour, un soldat du 35 e régiment d'infanterie, ayant expiré en fin de matinée, qui s'empare de ce triste record. A l'hôpital militaire, le bilan est tout aussi dramatique, et ce ne sont pas moins de trois soldats qui décèdent en ce 24 décembre 1870, tous trois âgés de 20 ans. De quoi considérablement alourdir le climat de cette nuit de Noël. À partir du 20 décembre 1870, l'évacuation du camp de Conly dans la Sarthe contribue encore un peu plus au chaos et conduit vers Rennes des milliers de soldats qui, faute de place dans les casernes, sont logés pour les plus chanceux chez l'habitant. Une charge supplémentaire à supporter pour une population civile déjà très affectée par la guerre. Les moins privilégiés doivent eux bivouaquer dehors comme ils le peuvent et s'installent un peu partout, sous les colonnes du théâtre, sur le champ de Mars, autour de la Halle au blé ou dans les parcs et promenades de la ville. C'est ainsi par exemple que dans son édition datée du 29 décembre, le journal d'Ille-et-Vilaine décrit un groupe de soldats ayant trouvé refuge au sein du Parlement. Ce matin, on voyait ces braves gens s'occuper devant leur nouvelle demeure à la confection du pot-au-feu dans de gigantesques chaudières. Une telle situation pourrait prêter à sourire, mais les conséquences de cet afflux d'hommes se font immédiatement ressentir. Il en résulte en effet une forte dégradation sur le front de l'hygiène, réalité qui ne tarde pas à se matérialiser en épidémie. Ce ne sont ainsi pas moins de 50 nouveaux cas de variole qui sont enregistrés chaque jour à Rennes. Tout indique donc que cette nuit de Noël 1870 se déroule à Rennes dans une ambiance des plus lourdes. D'ailleurs, s'il fallait une preuve supplémentaire de ce contexte terrible, le service religieux est lui-même réduit. On célèbre la naissance du Christ dans les églises Saint-Germain, Saint-Sauveur, Saint-Étienne, Saint-Aubin, saint hélié saint 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 tous ainsi qu'au Carme, mais pas à Notre-Dame qui, fait exceptionnel, n'accueille pas de messe de minuit. Pourtant, comme c'est souvent le cas en période de crise, la ferveur religieuse est bien réelle et l'on cherche l'espoir dans le secours de la religion, celle-ci étant mise pour l'occasion au service de la défense de la nation. La poursuite de la guerre exige des sacrifices qui pèsent lourdement sur la population. Sans doute est-ce d'ailleurs pourquoi l'essentiel des mondanités du nouvel an sont annulées. et en ce 1er janvier 1871, ni les généraux de la place de Rennes, ni le président de la cour d'appel, ni le procureur général, ni même le préfet ne reçoivent. Il s'agit bien entendu de faire bonne figure, mais pas uniquement. Le climat politique est en effet extrêmement pesant, y compris au sein du chef-lieu du département dille et vilaine C'est du reste parce qu'il refuse d'obtempérer aux réquisitions exigées par le gouvernement replié à Bordeaux que le maire monarchiste Théophile Bidard de la Noé est révoqué par le préfet Ange Blaise pour être remplacé le 14 janvier 1871 par un fervent républicain appelé à marquer durablement la ville, Edgar le Bastard. Face à ces profondes oppositions, la défense de la patrie constitue le plus petit dénominateur commun qui permet de surpasser les divisions, comme dans une sorte d'union sacrée avant l'heure. Déclarée par le Second Empire, poursuivie par la République, la guerre est menée en réalité au nom de la France. C'est d'ailleurs ce que rappelle de manière très explicite, au début du mois de décembre 1870, Jules Léveillé. Mettant en place une œuvre de bienfaisance destinée à venir en aide aux mobiles dîles et blessés ou malades dans Paris, il sollicite la générosité publique et requiert pour cela l'aide du préfet, mais aussi des maires, quelle que soit leur étiquette, et de l'archevêque. Lorsque l'assistance fraternelle est en jeu, alors les différences politiques s'effacent. Le Noël de l'année terrible, un récit écrit par Erwan Legal, docteur en histoire contemporaine à l'université Rennes 2. C'était Ronan Lemouer, à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes.